0: All right. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta edición de Crime Fiction, en este nuevo capítulo abordaremos un tema que quizá para algunos les pueda generar un gran impacto, este tema es el feminicidio, el feminicidio se diferencia de otras formas de asesinato porque es el asesinato de una mujer por motivos de género, por el hecho de ser mujer, esto indica que las causas profundas del feminicidio difieren de otros tipos de asesinato y están relacionadas con la posición general de la mujer en la sociedad, la discriminación contra la mujer, los roles de género, la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, los estereotipos de género habituales, los prejuicios y la violencia contra las mujeres. A pesar de que existe todo un andamiaje jurídico para la justificación del de tipo penal de feminicidio, es importante señalar que existen grupos que inclusive se genera burla, risa, que pueda existir esta clasificación, hasta de manera muy desafortunada eh, señalan que los feminicidios eh, son un invento o que estos en realidad eh, son menores a los homicidios en contra de hombres. Eh, yo pienso que en ese sentido no es una competencia de cuántas personas mueren más de, y de qué género sino es entender las entrañas de cada una de las especificaciones por los cuales se da un hecho, se da un fenómeno, en este caso el feminicidio al respecto hay una cita de un gran jurista llamado Luigi Ferraioli que yo creo que lo han escuchado que dice una frase que para mí me parece realmente contundente y señala que el verdadero problema que exige invención e imaginación jurídica es la elaboración de una garantía de la diferencia que sirva de hecho para garantizar la igualdad. Por tanto, esta frase de Luigi Ferrajoli nos habla sobre este tipo de mecanismos que intentan eh, llegar a la igualdad a través de diferentes fórmulas, eh, pienso que este es un tema muy serio, muy profundo y que no se trata de una cuestión de guerra de sexos, esto es inclusive un tema hasta infantil, bastante pueril quienes mantengan este tipo de posicionamientos. El informe global más reciente sobre homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se publicó en julio del 2019, presentando datos de 2017. Ese año 87.000 mujeres en todo el mundo fueron asesinadas intencionalmente, más de la mitad de ellas, 50.000, por parejas íntimas o miembros de la familia. El número total ha aumentado De un estimado de 48 mil En 2012 En el Reino Unido Entre 2009 y 2018 Una mujer es asesinada Por un hombre cada tres días Según el informe De 10 años del censo de feminicidios Publicado En noviembre del 2020 La violencia de género es un lastre generalizado que las mujeres empiezan a sufrir a edades muy tempranas y que se ha agudizado con los confinamientos debido a la pandemia, revela la agencia mundial de salud y detalla que casi 736 millones de mujeres padecen a manos de una pareja o de otras personas algún tipo de violencia. Los datos revelan que el problema no ha disminuido durante la última década y se sabe que que se ha agravado durante la pandemia del COVID-19, lo que hace referencia que este fenómeno no es exclusivo de países en vías de desarrollo, sino también de naciones eh, pues llamadas de primer mundo o naciones con economías consolidadas, y esto lo podemos observar porque los datos eh, nos arrojan ese señalamiento. La situación de México no es distinta a las de otros países señalados en el top 5 de violencia feminicida. Eh, nuestro país es algo que día a día hemos presenciado, que muchas mujeres han vivido y al menos durante los últimos 30 años es un tema que nos recuerda a varios episodios graves y auténticamente penosos dentro de la sociedad mexicana. La violencia o la discriminación de género en realidad siempre ha estado presente, desde luego que lo comentado en Ciudad Juárez y en Campo Algodonero, pues eh, realmente eh, reveló la problemática que quizá en muchos años estuvo invisibilizada, lo que derivó a una nueva visión, a una nueva perspectiva y a una auténtica visibilización de este fenómeno que en realidad eh, su máxima expresión se da eh, con el feminicidio mismo. Y pues precisamente en este sentido abordaremos en este podcast desde eh, de diferentes episodios, de diferentes casos y quizá eh, señalando algunos asuntos emblemáticos cómo estos impactaron a la sociedad mexicana y siguen impactando eh, y que también resonaron en algunas partes del mundo. Eh, sabremos eh, a través de esta emisión Cuáles son las políticas que hasta el momento se ha emprendido O el Estado mexicano ha desarrollado Para intentar mitigar o disminuir la brecha de desigualdad y la violencia Como se expresa en las diferentes formas Y cuáles fueron las consecuencias precisamente Ante la falta de aplicación de estas mismas políticas eh, Me gustaría comentar en esta emisión están invitadas dos expertas que bajo una perspectiva más de ámbito legislativo y la otra eh, compañera bajo una perspectiva más de análisis de la investigación del feminicidio cada una de ellas abordará desde su expertise, desde su eh, profesión, desde su visión eh, alguna explicación al respecto la primera de ellas es Ana Karen Juárez quien trabaja como analista criminológica especializada en una unidad de contexto en alguna parte de la república y que bueno por una cuestión de privacidad no diremos específicamente de dónde y ella abordará diferentes análisis de investigación criminológica del espectro del feminicidio. También eh, tendremos como invitada, eh, también invitada especial dentro de este podcast, a eh, Vianey García Romero, eh, que fue diputada local del Estado de Puebla eh, de 2018 al 2021 y que actualmente es la subsecretaria de eh, la Secretaría de Igualdad Sustantiva de género del estado de Puebla y pues ella también nos da una perspectiva legislativa, jurídica, de instrumentación y de las distintas políticas que se aplican precisamente para eh, hacer presente y real la, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, entonces eh, cada una de ellas sabrá cómo abordar el tema y Verán que es realmente enriquecedor escucharlas porque son eh, dos mujeres que conocen y han estado en el ojo del huracán y en la problemática desde cada una de sus perspectivas, pero han estado presentes en este tipo de temáticas. Es preciso señalar que en los últimos años en México, diversos medios de comunicación eh, y el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido eh, que la violencia que sufren las mujeres sigue en aumento. En los primeros eh, cinco meses del 2021, los feminicidios presentaron un incremento eh, entre el 7 y el 7.1%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos que ha aportado la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, de enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de género. Otros delitos, como las violaciones, todavía han crecido más eh, a nivel nacional, eh, e incluso se habla de un 30% de 30-32% en comparación con los mismos meses del 2020. Y esto según cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, son cifras oficiales. En torno al fenómeno eh, del feminicidio en México y pues los últimos datos arrojados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública es que se ha dado un repunte del 7.1%. ¿no? Y esto en torno al 2021 lo que ha significado eh, bueno puede, se puede ver desde diferentes reproducciones este fenómeno la primera de ellas que es el aumento pues si no significativo al menos sí un aumento en el sentido de los feminicidios y la otra es que la aplicación en torno eh, a la alerta de género y en el seguimiento a los protocolos con perspectiva de género de investigación de delitos contra, contra mujeres y que se aplican de manera constante y realmente bueno esto al parecer no ha disminuido sino y tampoco se puede hablar que lo ha problematizado más pero sí no se han logrado los objetivos que se han planteado desde hace ya al menos 10 años atrás no sé cómo se pudiera traducir esta este reconocimiento por parte del gobierno federal eh, pues del repunte eh, de los casos de feminicidio y las agresiones sexuales contra mujeres y niñas y niños y pues este, si bien no se ha ocultado y no se ha querido invisibilizar el fenómeno eh, pues al menos sí se puede notar que hay eh, pues ese pequeño aumento pero que en términos reales pues impacta a un número mayor de víctimas, ¿no? Eh, respecto a los años anteriores podemos, podemos darnos cuenta que la primera alerta de género que se activa en 2015 en, en el Estado de México en 11 municipios no ha disminuido eh, y no ha logrado reducir la brecha de desigualdad ni tampoco ha disminuido los eventos relacionados con este fenómeno ¿sí? eh, es importante señalar que la primera alerta de género que se da en este lugar como una forma eh, digamos de mitigar la presión social y que impactó a la creación de diferentes políticas públicas incluso una unidad de investigación criminal pues en términos reales del 2015 a la fecha no ha gestado grandes frutos ni grandes cambios pues sin más preámbulo, y creo que de todas maneras ya me extendí bastante, bienvenidos y por favor disfruten esas entrevistas.
1: Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal.
0: Pues en este programa tenemos eh, una entrevistada de lujo, la cual, eh, pues honestamente, tiene un excelente perfil. Ella, eh, por razones de pues, eh, su propia naturaleza de trabajo, no vamos a decir en dónde colabora, pero sí hay que comentar que ella trabaja en una fiscalía, en alguna fiscalía de la República Mexicana. Entonces, eh, ella es analista criminal y pues ya tiene bastante experiencia en el tema de delitos de género. Eh, particularmente ella trabaja con temas de feminicidios u otros delitos de género, entonces yo la quiero presentar. ¿Qué tal Karen? ¿Cómo, cómo te encuentras?
1: Muy bien, Cristian.
0: Espero que eh, te guste esta entrevista. Eh, cualquier cuestión que tú quieras comentarnos respecto al tema... Eh, ...lo podemos eh, platicar. Y la verdad, pues este, estoy muy agradecido que hayas aceptado esta invitación... ...y precisamente a participar en Crime Fiction, en esta edición especial sobre el tema de feminicidios, y como lo dije anteriormente, pues tú ya tienes muchos años trabajando precisamente en el tema, tú estás inmersa en este ámbito de investigación, eh, en este caso me gustaría hacerte preguntas que puedan abonar a comprender el fenómeno de la violencia feminicida, en México particularmente, me, me refiero a la República Mexicana, y bueno, pues tú conoces la problemática de feminicidios. Eh, se ha dicho en diferentes medios de comunicación y se habla mucho al respecto, el fenómeno de los feminicidios aparentemente ha repuntado y esto lo podemos encontrar en las estadísticas. Eh, esto prácticamente en todos los estados de la república y habrá algunos más, algunos otros estados donde haya repuntado de manera mucho más significativa. E incluso tenemos estados como Colima, que pues, son estados pequeñitos pero que también respecto a su cantidad de habitantes, la cifra es bastante alta. ¿Consideras que los datos oficiales que indican un incremento sean por el aumento de los casos o por la visibilización del fenómeno? Pues con todo el andamiaje jurídico ahora existente, es decir, antes se hablaba de una muerte dolosa, pero ahora ante la creación del tipo penal hace algunos años, si hay elementos de género, se puede y se debe de integrar una carpeta de investigación como feminicidio. Y bueno, esto por citar un ejemplo.
1: Sí, considero que por ambas situaciones. Por un lado, las diversas violencias ejercidas en contra de las mujeres habían sido ignoradas por la sociedad mexicana. Y esto se dio a conocer por los crímenes suscitados en nuestro país en los años noventa por los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. Situación que es importante en nuestro país, tanto a nivel histórico como social y político, porque estos crímenes permitieron que se visibilizara la violencia contra las mujeres. Es decir, la sociedad comenzó a conocer y reconocer la existencia de esta violencia, por lo que actualmente es un tema o un fenómeno que ya nos ignora más por nuestra sociedad mexicana. Este hecho fue importante porque diversos grupos de mujeres comenzaron a trabajar desde diferentes ámbitos, entre ellos desde el derecho, que trasladaron estos actos violentos o extremadamente violentos cometidos contra las mujeres que no contaban con algún tipo de sanción eh, se trasladaron para una tipificación penal, como es el delito de feminicidio, y por ende con sus respectivas sanciones. En definitiva, este avance legal permitió que el oculto se le diera visibilidad, siendo la violencia feminicida como se conoce actualmente. Por el otro lado, si buscas en las redes virtuales, te encontrarás diversos estudios realizados a lo largo de dos años que llevamos en pandemia por instituciones tanto gubernamentales como de la sociedad civil que demuestran y sostienen que la pandemia, lejos de disminuir la violencia contra las mujeres, ha contribuido a esta violencia en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, las estadísticas nos muestran que la violencia de género, entre ellas la violencia familiar, agresión sexual y feminicidio, son los que presentan mayor incidencia entonces, si realizamos un recuento estadístico de años anteriores, antes de la pandemia, al año que acabamos de empezar con pandemia, nos daremos cuenta que cada año que pasa, la violencia feminicida sigue incrementando y no se ve que disminuya.
0: Bueno, vamos a abordar algunos otros tipos de preguntas. Eh, y bueno, tú tienes un, un, un perfil clínico, ¿es, es, ¿es verdad? Sí. Perfecto. Entonces, hay algunas dudas específicas, pero sí me gustaría también, antes de, de pasar a esta parte más clínica, poder eh, pues preguntarte acerca de, de la alerta de género. Eh, sabemos que se generaron bastantes movimientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, pues para visibilizar el fenómeno y que se pudiera crear todo el andamiaje jurídico para, pues para atender esta problemática, ¿no? Entonces, eh, pues las alertas de género antes del 2014, 2015, pues no existían. Eh, comenzaron a, 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 a generarse, ¿no? Pues en 2015 surge, por ejemplo, en el Estado de México, pero de ahí comienzan a casi todos los estados de la República a eh, encender o a, a visibilizar esta parte de la alerta de género. ¿Consideras que la alerta de género realmente ha incidido en la disminución de la violencia feminicida? ¿O crees que, por así decirlo suave, ha fracasado la alerta de género o las alertas de género en los estados?
1: Eh, una pregunta muy interesante, Cristian, que muchos movimientos feministas y mujeres, familiares que, que tienen alguna víctima desaparecida o o víctima de feminicidio, eh, también se asten eh, tras bambalinas. Eh, eh, yo considero, eh, basándome tanto en las estadísticas internacionales como nacionales y mi experiencia en, en este tema, que no ha cometido su, obje, su objetivo, las alertas de género. ¿Por qué? Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, hace algunos años, denunció que en México cada día asesinaban a nueve mujeres. El año pasado el Inegi mencionó que diariamente asesinaban a diez mujeres. Y el año pasado el gobierno reconoció que en promedio asesinan a once mujeres diariamente. Estos datos desplegados por año nos indican que las alertas de violencia de género que se han activado e implementado en los estados de la república, junto con los mecanismos de acción, han fracasado totalmente. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque no han cumplido con uno de sus objetivos fundamentales o con su objetivo fundamental, que es garantizar la seguridad de mujeres y niñas y mucho menos al transcurrir el paso de los años, han logrado cesar la violencia en contra de las mujeres. Entonces, en resumen, ha sido un fracaso de las alertas de género a nivel nacional.
0: Eh, muy revelador el dato, creo que que comentas. Eh, eh, la intención, creo que ha sido alguna, pero todas las instrumentaciones adoptadas quizá no han dado, y aparte la pandemia ha repuntado, ¿no? Y, y, y ha echado atrás, eh, igual muchos avances que se pudieron haber tenido, ¿no? Y sí lo veo de esa manera. Hay un tema ahí, pues, que, que llama mucho la atención respecto a varios eventos de violencia que se han dado, pues, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el, la propia Ciudad de México, en el Estado de México. Y bueno, como tú sabes, hace unas semanas un hombre de 34 años mató a su esposa de 19 y a sus pequeñas hijas antes de suicidarse, ¿no? Otra mujer, una maestra de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues fue asfixiada por su pareja, que confesó que la mató por celos, ¿no? Eh, la violencia contra la mujer sigue siendo mortal, eh, esto pues en, en estas zonas donde yo te digo, ¿no? Y pues ha, ha, ha gestado incluso, y se sabe, pues feminicidas seriales. En el caso pues, de los famosos o los conocidos en los, últimos, en los últimos meses está Juan Carlos Hernández Bejar, el llamado el monstruo de Catepec, que simbró a todos los mexicanos y este se dice que mató entre 10 y 20 mujeres. ¿Consideras que este tipo de sujetos son los que mayoritariamente están involucrados con los casos de desapariciones de mujeres en estas zonas del Estado de México, la zona metropolitana, la Ciudad de México?
1: Bueno, aquí hay dos temas muy importantes que abordar, por un lado mencionar que aún no existen estudios criminológicos que indiquen de forma sustancial las causas y características de una desaparición por particulares, es decir, cuando interviene la sociedad o miembros de la sociedad civil no, como agresores, es un tema pues relativamente nuevo dentro de la academia y por el otro la participación de feminicidas seriales también es poco reconocido y poco estudiado, al menos en nuestro país. Sabemos que en otros países de primer mundo desarrollados ya tienen muchos estudios, pero México pues, está muy abajo no, todavía en esos temas. Pero si indagamos, es decir, si sumamos los casos y analizamos las características de casos que presentan actos de serialidad feminicida y los comparamos con las ca características de los casos sin serialidad, podemos establecer en un primer momento, de forma hipotética, es decir, desde el punto de vista académico, criminológico, que los feminicidas seriales se suscitan en menos incidencia, y por lo tanto su participación es menor en casos de desapariciones y feminicidios. En su mayoría, los feminicidas son, son sujetos que han realizado, perpetrado este crimen solo una vez, y los feminicidas seriales pues son escasos. Entonces podríamos decir que para estudiar desapariciones sistemáticas eh, tendríamos que entrar en temas relacionados cuando intervienen agresores eh, que trabajan o son miembros del Estado. Eso es por un lado. Y por el otro, tendríamos que hablar del crimen organizado que son quienes ahorita llevan a cabo desapariciones sistemáticas lo que se conoce como desaparición forzada
0: hay un, también un, un dato que, que no sé si, cómo como tú lo puedas interpretar o, o, o analizar eh, en el sentido de las relaciones interpersonales y los feminicidios eh, hay, hay quienes sugieren que quienes más viven o sufren violencia feminicida o el propio feminicidio como tal esta máxima expresión de violencia contra las mujeres, pues son eh, personas que tuvieron un vínculo afectivo con la, con la víctima. ¿Tú, tú, ¿Tú qué piensas en este sentido?
1: Sí, se ha, se ha documentado que quienes llevan a cabo este tipo de, de delitos son gente cercana a las víctimas. Inclusive hay estadísticas que, que lo mencion, mencionan, el 60, 70 por de, ciento de los agresores son gente al menos conocida
0: o allegada a las víctimas. Eh, se sabe que el odio o el desprecio es uno de los elementos psicoemocionales que mueven, por decirlo de alguna manera, a los feminicidas en esta parte de la motivación y la emoción eh, a cometer este tipo de crímenes atroces. Eh, ¿Qué crees que motive el odio o el desprecio hacia las mujeres?
1: Si lo vemos desde el punto de vista de la criminología feminista, uno de los factores que contribuyen a esta configuración del desprecio es la socialización de género. Me explico. Este tema sobre la socialización de género es el aprendizaje de una cultura patriarcal que adquiere una persona. En este caso, el feminicida se le enseña o se le educa a ejercer una masculinidad hegemónica, siendo el ejercicio del poder sobre las mujeres el ingrediente principal del comportamiento, así como el dominio y control en el cuerpo, las decisiones y vida de las mujeres. Esto lo podemos ver manifestado en las relaciones de pareja que llegan eh, los feminicidas a establecer con las víctimas. ¿Por qué? Porque es donde más se presentan antecedentes de violencia por parte del agresor sobre la víctima. Inconscientemente, el feminicida eh, ve a la víctima como un medio objeto o sujeto relegada a la subordinación y ebe, eh, obediencia a los intereses personales del agresor. Por otro lado, tenemos otros estudios eh, desde la sociología, la antropología, ¿no? expertos que se han metido a estudiar este tipo de, de conductas. Eh, estos estudios mencionan que este desprecio puede surgir durante la infancia del agresor. Es decir, observa la violencia que su padre ejerce contra su mamá. En otros casos, los feminicidas fueron agredidos por su progenitora. Este es un tema muy interesante o un aporte muy interesante por parte de estos estudios este estudio es uno reciente, me parece que es del 2018, se hizo con 67 internos procesados por el delito de, de feminicidio en el Perú, y uno de los hallazgos que obtuvo es este, este tema de, de la agresión de la progenitora hacia los feminicidas, otro elemento importante a considerar es la violencia o el rechazo, más que nada el rechazo que estos, este tipo de sujetos han tenido a lo largo de su vida. Y los psicólogos eh, explican que son sujetos que no han sabido sobrellevar ese rechazo, por lo cual suelen usar la violencia como modo para resarcir una identidad personal dañada por parte de, de los feminicidas. Estos serían así a grandes rasgos estudios que, que se han revisado y que han sido de alguna manera aceptados, aunque hay que profundizar aún mucho sobre, sobre este tema, sobre el desprecio del del feminicida hacia las, hacia las mujeres, estos serían algunos elementos que hasta ahorita podría compartir para entender eh, el odio de estos sujetos contra las mujeres.
0: Muy bien, suena un tema también que a mí me llama mucho la atención y también me evoca, a, quizá lo, lo platiquemos más adelante, esta parte de, de Juana Barraza, ¿no? Eh, que también ella al parecer fue violentada por parte de su abuela o alguna cuidadora eh, cercana, y bueno, también ha motivado a ciertas preguntas respecto a si a las mujeres pueden eh, cometer el delito de feminicidio. ¿Tú qué opinas res respecto a esto?
1: Pues tendría una influencia, debemos recordar desde la criminología que una conducta antisocial o una conducta viol eh, violenta tiene... Es multifactorial, ¿no? Debemos de, de indagar en múltiples factores psicológicos, sociales, ambientales para, para tratar de entender qué es lo que lleva a una persona a, a cometer determinado delito o crimen. En este caso considero que sí, Juana, Juana Barraza desarrolló un, un odio hacia hacia estas personas, hacia las, hacia las víctimas por la violencia que sufrió y no quiere decir que toda persona que sufre violencia va a ser un potencial asesino o asesina sino que depende de, del cóctel criminal ¿no? que tenga cada, cada sujeto es como va a llevar a cabo un determinado delito
0: Claro, 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 estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, al respecto, igual hace unos meses en el centro del país se tuvo un feminicida serial, ¿no? En la ciudad de Toluca. Eh, sus actos de igual manera conmovieron a la opinión pública. Este Oscar N, ¿no? Eh, está señalado como responsable de distintos feminicidios y se dice que es un feminicida serial. Eso es lo que al menos dicen los medios de comunicación, ¿no? Según declaraciones que se filtraron. Eh, este señaló cosas con, como las siguientes que te voy a decir dice prefiero a mis perritos que coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí dijo en su, su primera intervención aparentemente ¿no? Eh, en términos psíquicos ¿qué crees que esté reportando este sujeto que puede proferir este tipo de expresiones tan graves y que por cierto se dice que ha materializado
1: bueno, pues aquí mi respuesta es muy corta, porque ya ha sido un, un hecho muy polémico ¿no? a nivel nacional. En resumen, yo puedo decir que podemos ver en este tipo de expresiones un pensamiento y acto misógino por parte del agresor en donde su sistema ideológico de creencias van encaminadas a una supremacía masculina. Razón por la cual descargan las víctimas sus necesidades psicológicas. En este caso, tiene un deseo de poder, de control, de ira y de venganza en contra de las mujeres. Esa sería mi opinión.
0: Otra cuestión relacionada con este sujeto es eh, que se, se le cuestionó, ¿no? Por las cuestiones eh, que aparentemente ha cometido, y se le cuestionó si había recibido atención psicológica, ¿no? En algún momento de su vida, ¿no? y, y señaló lo siguiente: dijo, Yo estoy bien, yo estoy bien, lo que hago está bien, patrón. O sea, le dijo a la persona que lo entrevistó, porque estoy limpiando al mundo de porquería yo estoy completamente sano y bien, eh, la pregunta es la siguiente ¿crees que un sujeto como este, a pesar de actos cometidos y que se han documentado en el mundo muchos actos muy parecidos a este eh, ¿crees que se pueda considerar alguien así con salud mental o al menos con algún trastorno mental grave o algún trastorno de personalidad?
1: Una pregunta también muy interesante Cristian eh, también ha sido muy debatida entre, entre la academia y, y los profesionales. Lo que puedo decir es que de acuerdo a la información difundida en la red vi virtual, en relación al número de víctimas, a las circunstancias, al ejecutar los feminicidios y a la supuesta declaración que emitió frente a las autoridades, considero que no presenta algún tipo de trastorno mental, sino un trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos, porque claramente se puede ver que muestra eh, cero empatía ante el otro, no tiene remordimiento, no siente culpa. Además, algo muy importante para descartar, algún problema mental o algún trastorno mental es que en el momento que él ejecutó los crímenes tenía una intencionalidad es decir, sabía exactamente lo que estaba haciendo y esto queda reafirmado con su modus operandi entonces es un sujeto
0: que no tiene un trastorno mental excelente eh, fíjate que esto también me recordó mucho a Luis Alfredo Garavito quien él en la cárcel ya durante el proceso de encierro en el cual está por el homicidio de tantos niños señalaba que él buscaba cuando saliera de la institución asilar, bueno de la institución penitenciaria eh, buscaba crear una organización para la defensa de los niños pero este sujeto que del cual estamos comentando dijo totalmente lo contrario eh, señaló que si él llegaba, llegara a salir seguiría asesinando mujeres eh, ¿qué validez das en sus palabras en, ante este señalamiento?
1: que no debemos tomar a la ligera sus palabras ya que con el historial criminal con el que cuenta al menos a nivel criminológico podemos mencionar que es una persona que no tiene empatía hacia las mujeres que no siente culpa ni vergüenza no tiene sentimientos de arrepentimiento no muestra ningún miedo ante el castigo y que no aprende de la experiencia porque aunque se encuentra en la cárcel él ya está emulando lo que va a hacer si llega nuevamente a estar en libertad por lo que es un hombre peligroso para la sociedad ahora y en el futuro. Entonces las autoridades deben de tener cuidado con este tipo de personalidades.
0: Claro, y también sabiendo que pues, eh, la cuestión de la reinserción pues, tampoco en México es como algo como un modelo a seguir, ¿no? Entonces sí, también comparto esto, incluso en el propio el tema Garabito, pues pienso lo mismo, él, él señala que va a hacer eso, pero en realidad creo que está motivado más por esta cuestión, esta ansiedad, esta... Eh, necesidad de eliminar sistemáticamente a un otro, en este caso un niño, y yo pienso que en este caso simplemente este sujeto lo revela, ¿no? O sea, como, como que no tiene algún tipo de estrategia para encubrir sus motivaciones. Y yo creo que es esa parte importante. Muy bien, estamos a punto de llegar al, al término de la entrevista, pero sí me, me gustaría platicar algo último en concreto, ¿no? Me parece muy oportuno también poder platicar sobre el perfil criminal. E incluso creo que lo hemos sabido y lo hemos visto el perfil criminal o incluso la propia victimología tiene un sesgo de género. En muchas de las ocasiones pues se llega a, a revictimizar a quien fue víctima de algún delito, particularmente como delitos sexuales o delitos de feminicidio o violencia de ¿no? Y en el, en el caso del perfil criminal creo que ocurre una cuestión pues, pues similar. ¿no? Entonces, eh, sobre el perfil criminal, eh, tema que muchas de las investigaciones eh, criminales se centran, y precisamente en ese sentido va la última pregunta y sobre todo es una duda que muchos generan sobre el tema eh, ¿existe un perfil ideal del feminicida? es decir, ¿existe un ABC, una construcción eh, prácticamente como una receta para que un hombre o alguien o una mujer pueda en este caso particularmente un hombre pueda generarse como un feminicida?
1: De acuerdo a la literatura científica y a la experiencia en estos temas, no, no existe un perfil ideal. Porque un feminicida es diferente a otro. Aunque alguna literatura diga que, que existe el mismo perfil, no, no, no es así. La experiencia no lo demuestra y nos demuestra. Que existe un factor o una característica en común que comparten estos feminicidas, pero esta, esta característica en común viene siendo estudiada desde la criminología feminista y la teoría de género, en donde los feminicidas se encuentran sujetos a un sistema de creencias patriarcales, se construyen con cierto grado de narcisismo creyendo que son los amos y señores de las mujeres por esto es que suelen poseer ideas preconcebidas de lo que debería ser el rol de la mujer en una relación no precisamente de pareja en esta, en esta característica en común también predomina que suelen desvalorizar lo femenino Interiorizan la idea de la pertenencia de las mujeres. Ellos piensan que, que vale más eh, lo masculino sobre lo femenino. ¿no? Y es algo que estudios desde la teoría de género han mencionado. ¿no? Y que estudios, eh, otros estudios han dejado de lado. Esto es algo innovador para, para estudiar este tipo de, de personalidades, porque también nos podemos dar cuenta que aparte de interiorizar una creencia patriarcal, tienen otras características comunes, no quiere decir todo, sino comunes. Muchos de ellos reprimen sus emociones, otros son manipuladores, otros controladores, mentirosos, carecen de habilidades en la negociación, en la resolución de conflictos, tienen una dificultad emocional, bajo control de la ira, y suelen legitimar el empleo de la violencia como forma de resolver conflictos, por lo cual... Algunos de ellos suelen tener constantemente episodios de violencia no solo con las mujeres a su alrededor, sino también con su grupo de pares, es decir, con hombres, ¿no? Y si buscamos igualmente estadísticas, nos damos cuenta que mayoritariamente quienes ejercen violencia de cualquier tipo son hombres, y las mujeres estamos muy abajo que no quiere decir que no seamos violentas
0: ya, fíjate que ya eh, entiendo el punto me parece interesante sí no decir que existe prácticamente una copia símil porque entre un delito y el otro aunque sean un mismo tipo penal en el sentido de las motivaciones pues habrá una gran diferencia con algunas quizás similitudes pero ¿consideras que cualquier hombre puede ser feminicida? No, no cualquiera Ok Ok, muy bien, muy bien Pues eh, la verdad, mira, disponemos de muy poco tiempo Es un podcast que pues, que no tratamos La última vez se hizo más o menos como de hora y media Imagínate cuando la meta eran 40 minutos Y a lo mejor yo tuve el error de no fragmentarlo Pero creo que con estos datos, creo que con esto que hemos platicado pues sí, je, siembra eh, muchísimo la duda y sobre todo la, la necesidad de conocer más sobre el tema. Eh, evidentemente no hemos agotado este tema. Y también me gustaría comentar al auditorio, a la gente que nos, que nos escucha, eh, que Karen, eh, ella es una especialista criminológica o criminóloga en el tema de feminicidios. Y bueno, eh, yo les había comentado que vamos a organizar un campamento en el mes de septiembre y ella accedió precisamente a dar una ponencia, un taller eh, dentro de este campamento de feminicidios que se va a llevar a cabo en, las, en Puebla, ya se dirá bien la dirección y todos los datos en el momento correspondiente pero sí es un gusto tenerla y escucharla y sobre todo que nos pueda compartir eh, pues, su experiencia en el tema eh, no sé si te gustaría agregar alguna otra cosa Karen
1: Solo agradecerte por la invitación, Cristian, y que sigas teniendo mucho éxito.
0: Pues te agradecemos muchísimo, estamos pendientes, y pues espero que en próximas eh, emisiones puedas colaborar con algunos temas, porque la verdad sí resulta muy interesante lo que nos comentas.
1: Encantada, Cristian, gracias.
0: Hasta luego y que, que estés muy bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, en este momento nos encontramos con Pianei García Romero. Eh, bueno, ella actualmente es la subsecretaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del Gobierno del Estado y te agradecemos mucho el tiempo que pues, nos estás eh, aportando para la realización de este programa. Y bueno, en esta ocasión, la emisión de Crime Fiction está dedicada al feminicidio. Fenómeno que pues, tiene muchas aristas, al igual que muchas áreas de intervención. Y bueno, eh, vamos a tratar de hablar un poquito de esto, porque pues, sí que es una cuestión muy amplia, y que nos des tu punto de vista ¿no? de, de diferentes cosas. Eh, desde una perspectiva jurídica, eh, y que es la privación de la vida en contra de la mujer por razones de género, lo que se considera como feminicidio, eh, ¿Tú cómo ves eh, más allá o cómo concibes más allá del tipo penal el feminicidio?
2: Bueno, desde una visión eh, legislativa, Martín, porque más que estar en el ámbito jurídico, eh, la expertise que tengo ha sido en el ámbito legislativo, que tiene que ver con la creación de estas leyes, con, la, eh, con el encaminar justamente que en nuestro marco jurídico pueda establecer estos lineamientos que permitan que nunca más una mujer en el estado de pueblo y en el país tenga que perder su vida por el hecho de ser mujer. Eh, a lo largo de la historia creo que eh, es importante primero que todo nombrar. Hace unos años cuando hacía una participación en una entrevista, los periodistas me preguntaban ¿y por qué ahora se vuelve tan común verlo? ¿Por qué ahora vemos en cada esquina o sabemos cada tercer día eh, de un caso? De, de feminicidio en el estado, pues porque ahora se empieza a nombrar y por nombrar creo que es importante eh, que esto repercuta en acciones que disminuyan eh, eh, pues este delito en el estado. Creo que eh, si bien tenemos un marco jurídico importante o, o robustecido en el estado de Puebla que incluso páginas de mujeres como el PRO, el seguimiento México rumbo a la igualdad, perdón, eh, han marcado la pauta de hasta dónde Puebla se encuentra legislado en la materia, pero en donde hay un gran, una gran área de oportunidad es justamente en el Ministerio Público, en la capacitación, sensibilización y adoctrinamiento, incluso de quienes están en estos espacios recibiendo y buscando que haya justicia para las mujeres. Y esa área de oportunidad creo que se encuentra. Eh, poco explorada, ya sea por un tema de poca voluntad, eh, por parte de quienes conforman eh, a, a, estas, a estas instituciones o por el tema de presupuesto, ¿no? que es muchas veces lo que las fiscalías buscan. Y creo que es ahí en donde eh, puede ser eh, justamente, eh, junto con otras grandes acciones, no es con una varita mágica, pero sí... Eh,
0: una pauta para ir disminuyendo con ese ciclo. Pues, eh, precisamente tú participaste como diputada en la legislatura pasada, en el Estado de Puebla, y presidiste la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y en temas, precisamente, de género, hubo, pues, gran agitación social, y conflictos sociales en los últimos años, ¿no? Y sobre todo, en la entrada de, de vigor de la alerta de género las cosas se quitaron un poco y como sabes pues, hubo eh, diferentes colectivos cole o que les llaman colectivas eh, denunciando, eh, demandando el tema eh, en cuanto a la atención para la disminución de la violencia de género. En ese sentido, eh, pues creo que tú eh, participaste en mesas de trabajo, en las propias inici iniciativas, en puntos de acuerdo y en modificaciones eh, constitucionales, y bueno, eh, sí nos gustaría que nos comentaras un poco sobre tu trabajo legislativo en ese sentido.
2: Eh, bueno, me tocó estar en la sexta su legislatura del eh, Congreso del Estado de Puebla y fue una experiencia de mucho trabajo, una experiencia de muchos acuerdos, una experiencia de muchos consensos en donde se entendieron las recomendaciones emitidas por la alerta en diferentes momentos, no solamente en alguna ocasión. Fue un congreso, además, el primer congreso de ideología de izquierda que podía estar teniendo mayoría en la historia del estado de, del Congreso de Puebla y por lo mismo había muchas expectativas de lo que teníamos que sacar y atender por parte de la alerta. Nosotros realizamos en distintos momentos eh, debates muy ágidos, donde se hablaba de la despenalización del aborto, donde se pudo legislar en materia de violencia política en razón de género contra la mujer, donde pudimos atender y eh, hacer distintas reformas en la ley para el acceso a una vida libre de violencia. Se tipificó, por ejemplo, eh, el, la violencia cibernética, conocida como Ley Olimpia, pudimos impulsar reformas de gran tamaño en la Ley de Acceso en la Ley de Acceso y en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y hombres del Estado de Puebla en donde se empezaba a hablar, por ejemplo, del Sistema de Cuidados que eso en las cosas y de los estigmas que marcan a las mujeres en el desarrollo libre de, una, de, su, de su vida y bueno, en general, eh, tuvimos momentos eh, también con la sociedad civil complicados al emitir eh, reformas o que se buscaban la incorporación, por ejemplo, del acceso de las personas trans a la identidad de género, conocida como la ley Agnes, en diciembre del 2020, si no me equivoco, es eh, un, un proceso, proceso muy complejo, eh, varias feministas y colectivos de Puebla deciden tomar el Congreso y eh, hacen un pliego petitorio en donde eh, desafortunadamente eh, se politizó y sin embargo a pesar de las acciones que pudieron evitar que eh, pudiera avanzar se llegaron a acuerdos, se pudo establecer y legislar en el código civil eh, para que pudiera existir en Puebla el derecho de las personas trans a concebir en su género y que se les garantizara un acta de nacimiento y se pudo eh, reformar y atender, más bien atender en diversos momentos eh, el llamado de estas colectivas a que pudiéramos tener foros se establecieron fechas y eh, bueno, creo, creo que ese fue uno de los pendientes que se quedaron en la pasada en la sexagésima legislatura que yo estoy segura que tendrá que salir en diversos momentos eh, la discusión de la despenalización del aborto que además la Suprema Corte ha marcado o ha mandatado ya que se tenga que legislar en este tema. ¿no? Así como este, eh, dentro de la sexagésima legislatura, desde la pasada legislatura hubo diferentes momentos en los que pudimos atender el llamado no solamente de eh, instituciones federales o de organismos, sino que también de las mismas diputadas. Como te decía, tuvimos legislar en materia de violencia política y esa fue una experiencia eh, de mucha participación. Justamente cuando nos tuvimos la oportunidad de legislar, perdón, de legislar en materia de violencia política en razón de género, eh, fue un momento de mucho consenso entre los distintos partidos y creo que también eso nos permitió relacionarnos con eh, los diferentes colectivos para buscar siempre llevar al Congreso iniciativas que fueran escuchadas, que fueran atendidas. Y que fueron propuestas por todas las voces en el estado de Puebla y no solamente eh, como por un grupo muy reducido. ¿no? Creo que desde la Comisión de Gobernación lo que siempre pretendimos es que se pudiera legislar escuchando a todos y a todas.
0: Sí, creo que sí fue un momento complicado, ¿no?
2: Muy complicado. <risa> fue en diciembre, sí. eh, justamente ellas estaban esperando que se pudiera legislar antes de terminar el año, pero hay muchos factores que de repente impiden la misma disposición de los grupos de derecha, la misma ideología de estos grupos, que impiden que haya acuerdos dentro de la Junta de Gobierno, que es en donde se tenía que definir, por ejemplo, las fechas, los plazos y demás para poder avanzar. Sin embargo, hubo un consenso que pudimos sacar con los feministas, establecimos fechas y ellas desocuparon el Congreso y uno de los grandes logros que se tuvo fue poner el tema en una agenda mediática
0: La primera alerta de género que se comienza a gestar es en el Estado de México, aproximadamente en el 2014-2015 ¿no? eh, Me tocó eh, a mí este, estar en ese, en ese proceso y bueno fueron varias organizaciones de la sociedad civil el Observatorio ciudadano Nacional de Feminicidios y otras organizaciones ¿no? eh, finalmente se activa y eh, pareciera como que en efecto domino, se comienzan a aplicar en casi todos los estados de la república Puebla 2018 ¿no? 19, eh, 19 eh, octubre me parece de 2019 uh -huh. eh, se activa eh, y bueno se otorga un presupuesto eh, se activa en 50 municipios a diferencia con el Estado de México fueron 11 municipios que se inició y sin embargo, eh, bueno, se le da el presupuesto y el seguimiento y creo que está bien, ¿no?, como a otros, a otros estados eh, en manera general, no vamos a hablar del estado de Puebla en manera general, tú como has visto los datos, la incidencia delictiva en eh, particularmente de violencia feminicida y de feminicidios ¿tú crees que la alerta de género ha fracasado a nivel nacional o la intención, o al menos la, el objetivo primario? no,
2: por supuesto que no Sí creo que la alerta de género es un mecanismo que permite primero visibilizar que hay violencia en el Estado, que, hay, bueno, que en general la hay en el país, eh, y que tiene que ver con un tema de género que a nosotras nos ha venido eh, rezagando en materia de avance de derechos humanos. Y creo que tan solo visibilizarlo eh, resulta afortunado. Porque eso nos permite decir y aceptar que hay violencia en nuestros entornos y hacer una serie de acciones. Que este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación a nivel eh, nacional y en los estados donde gobierna, ha apostado a una política eh, de bienestar impulsando el desarrollo de las mujeres privilegiándolas en un tema presupuestario de acuerdo a los programas sociales, desde otra visión que tiene que ver con la prevención. Y eh, desafortunadamente este, este proceso es un proceso a largo plazo, en donde las mujeres y las niñas en algún momento puedan alcanzar estas, o disminuir estas brechas de desigualdad y alcanzar eh, con eh, pues, tener una mejor vida. Entonces, definitivamente yo creo que no es un trabajo que no haya tenido éxito. Eh, te repito, tan solo por el hecho de visibilizar que existe violencia y que se crean acciones o mecanismos que disminuyan estas, pues nos permite avanzar. Y las feministas tenemos un tema muy claro que en cada una de las reuniones hemos escuchado. A veces avanza tres pasos y se retrocede cuatro al día siguiente. Sin embargo, es... Eh, poner el dedo en la llaga y no quitarlo hasta que estas desigualdades y violencias pues, se vayan erradicando. Para mí, eh, en este momento nos encontramos en una crisis, sí. sin embargo, eh, también creo que es un área de oportunidad en donde eh, los gobiernos pueden implementar estas políticas para ir en el Estado de Puebla existe un mecanismo de adelanto para las mujeres, que es, esta, que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y que busca establecer la perspectiva de género en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y que es un gran tema que se tiene que estar atendiendo porque los primeros que tienen que entender el tema de la violencia son aquellos que son tomadores y tomadoras de decisiones entonces me parece que eh, hay mucho por hacer y sin embargo lo importante es no quitar
0: el dedo del reino y aprovechando y ya creo que esa será la última pregunta pues creo que hay diferentes perspectivas para poder sancionar a los homicidas y hay diferentes enfoques, ¿no? algunos que promulgan o exigen el aumento de, la, de los castigos a las agresiones en este caso bueno, pues el delito de feminicidio puede alcanzar Penas máximas de 70 60 años de prisión y pues en la praxis eh, este tipo de medidas que intentan pues sí persuadir o disuadir a los sujetos o a los agresores y la verdad es que eh, se ha visto en muchos casos en el mundo no solamente con el delito de feminicidio sino con otros delitos que el aumento de las penas que en realidad se puede ver como una eh, parte de, no sé, de populismo punitivo por llamarlo de alguna manera, pues no disminuye sino al contrario no, no digo que eso lo aumenta pero sí al menos que no disminuye y bueno, estamos hablando de sanciones que, que son prácticamente por vida, o sanciones vitalicias, porque si es un feminicida de 18 años, 70 años de cárcel jamás volverá a ver la luz
2: Sí, me parece que en México tenemos un um... Yo creo que contestaría esta pregunta de una manera muy sencilla. Castigar los feminicidios en México, eh, yo lo que pediría es que no exista impunidad, más allá de cuántos años puede estar eh, un feminicida en la cárcel. Eh, desafortunadamente en el Estado y en el país eh, se ha ido... Eh, disminuyendo con esta impunidad porque existe una presión social que ayuda a que las autoridades pongan atención en eso, pero aún estamos a muchos años de poder alcanzar la cero impunidad y eso permite que entonces este tipo de delitos se sigan replicando. Eh, durante mi periodo como legisladora tuve oportunidad de, de votar incluso el aumento de la sanción que era una recomendación emitida por parte de la alerta y que eh, con otras compañeras fue una propuesta que también se presentó. Y sin embargo, eh, se fue hace un año y tantos, eh, en el país las mujeres las siguen matando y algo me ha quedado sumamente claro y es que hasta que no haya igualdad entre hombres y mujeres, la violencia va a seguir existiendo. Entonces para alcanzar esa igualdad se tiene que trabajar en mecanismos que nos permitan eh, a largo, a corto y a mediano plazo pues, ir disminuyendo con estas brechas y de esa manera alcanzar esta igualdad. Eh, de pronto pareciera que en los sistemas, o bueno en el sistema penitenciario de nuestro país eh, nos va a permitir que cuando tenga mayor castigo y al momento que él salga tendrá otra conciencia y no será así. Creo que sí es importante que se puedan ir estableciendo estos mecanismos en donde se combata la impunidad y en donde se garantice que para las madres, para los padres, para las familias, para las víctimas, exista justicia.
0: Muy bien, pues eh, yo creo que nos has dejado con mucha visión de las cosas. Digo, es un tema muy, muy largo, pero te agradezco mucho la entrevista, el espacio. Y bueno, eh, también esta parte, de, yo te he hecho la invitación. Te decía que vamos a, a generar un campamento de investigación forense, criminológica en el caso de feminicidios en, en el mes de septiembre y esperamos contar con tu, con tu presencia.
2: Sí, en lo que yo pueda, en lo que yo en lo, pueda y, y en que yo el
0: tiempo que puedas, ¿no? Muchas gracias. Te agradecemos gracias. mucho. Hasta, hasta luego. Bye. Según lo hemos expresado en emisiones anteriores, en Crime Fiction estamos muy agradecidos... ...por eh, los escuchas, pues decir por la audiencia... ...y hemos tenido ya cientos de reproducciones en los diversos podcasts... ...más bien en los podcasts que hemos sacado... ...pero en las diversas plataformas en los últimos meses... ...y la audiencia eh, ha tenido respuestas sobre este tipo de publicaciones... E ...inclusive ha crecido, ¿no? Quizá habrá algunos temas que sean de mayor interés para algunas u otras personas pero siempre intentamos tener un lado de conciencia o de estimular la conciencia ciudadana, la conciencia social y eh, también hacer una divulgación científica del conocimiento académico ¿no? respecto a los temas que bueno, evidentemente tocamos con mucho respeto y con sensibilidad y esto nos ha permitido que personas eh, que tienen un perfil serio en el ámbito de cada uno de los temas que abordamos Puedan participar dando sus puntos de vista, sus disertaciones, sus opiniones o cualquier participación que abone o que se escuche realmente eh, que tienen conocimiento sobre cada una de las materias y sobre todo que lo hagan con seriedad. Agradecemos mucho a quienes nos han seguido a través de esta transmisión y esperamos vernos próximamente en una nueva emisión de Crime Fiction. Hola.